0: Agência de
1: A ideia de criar o Dia da Mulher surgiu entre o final do século XIX e o início do século XX nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas feministas por melhores condições de vida e trabalho e pelo direito de voto. Eu sou
0: Antonella Vanoni. <risos> Eu sou Estela Espínola. Eu sou Sérgio Ribeiro. De Lima. E eu sou a Stephanie Noelle e hoje, domingo, dia 8 de março, a gente tem uma convidada incrível para falar com a gente sobre Dia Internacional da Mulher, que é a Amanda Pris. Uh! <risos> Essa mulher maravilhosa, maquiadora de Belém do Pará, que veio trazer muita é, informação chique. E importante <risos> na nossa mesa de hoje. Então seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada,
1: meninas.
0: Já tá estou super feliz que você topou.
1: Gente, só pra contextualizar, o que acontece é Vocês sabem que nós somos quatro mulheres brancas E a gente queria muito fazer esse episódio Mas a gente não queria que tivesse só o nosso contexto E a gente acredita que a Amanda seja a pessoa ideal pra falar sobre isso Como mulher negra Que não é do centro-oeste, não é do sul do país também Eu acho que a gente pode começar o episódio falando sobre Em que momento tu te entendeu como mulher Tu te descobriu como mulher, seja uma mulher cis Ou seja só tipo, ok, sou mulher, se tu teve esse estalo ou não eu venho de uma família que só tem mulheres.
2: Porque né, a gente sabe que os homens brasileiros <risos> <risos> têm um costume meio difícil em relação a relacionamento, né? Principalmente no norte do país, que a gente tem muitos casos de casos extrajugais e várias coisas, né? O homem do norte é muito machista. Recentemente a gente teve um, um, um retrato Muito grande deles no, no Big Brother Brasil Que tava todo mundo falando uhum. Que é basicamente o um retrato do, do, do homem de beleza mediana De classe média Do norte E aí sempre foram mulheres E a minha avó Era uma coisa que até eu tava comentando assim em casa agora Que a minha avó era a mulher mais feminista Que eu já conheci na minha vida Que ela não fazia ideia do que era ser feminista porque ela, ela, sempre quando ela dizia alguma coisa assim, onde você duvidava da capacidade dela de fazer alguma coisa, ou então que era uma história muito improvável, que ela adorava contar histórias como toda pessoa, né? Como <risos> e... toda pessoa interessante. <risos> e ela diz assim, não, porque aí deu tudo errado. Mas aí eu me fiz de mulher e fiz isso. Ela sempre falava isso, que ela me sempre se fazia de mulher... E fazia coisas incríveis, tipo tirar leis de pedra, de, de fazer chover, coisas do gênero, assim, sabe? E eu sempre fico com essa ideia de que é, tudo pra nós é possível. E a partir do momento que eu me entendesse como mulher, mulher adulta, eu seria uma pessoa igual a ela, sabe? Ou inspirada Nossa, que nela.
1: Que bom ter uma referência, mesmo que talvez da parte dela não tivesse sido consciente, porque provavelmente não se falava no tempo dela sobre feminismo dessa forma. É... Eu acho que auxiliou muito pra tua construção pessoal, então, né?
2: É, porque a vovó é de 27, né?
1: Era de 27. Nossa! <risos> é, ah, então,
2: eu acho que é. todas nós temos essa, essas questões de ter, termos mulheres que Sim. são, uh, que ensinaram pra gente, abre aspas, o que é ser mulher, fechar uhum. aspas, né?
3: E vocês, garotas? É, eu acho que vendo exemplos na minha família de que não, não que tipo de mulher eu não gostaria de ser, mas de que caminho eu não queria seguir. Então, a minha família as mulheres sempre tiveram muito papel em que foi colocado a elas é, de, de casar, de não trabalhar, de ficar em casa cuidando dos filhos, de ter filhos, de ser mãe. Então, eu sinto que isso sempre foi o caminho que você meio que foi empurrado, mesmo que muitas vezes não é, diretamente, descaradamente... E eu acho que eu me entendi como mulher quando eu comecei a pensar é, se eu não quisesse fazer essas coisas, sabe? É... Então, assim, eu, eu acho que eu comecei a sentir o, o peso, a importância de ser uma mulher quando eu comecei a pensar nas outras possibilidades, do tipo, será que minha mãe estaria falando que é para eu tomar cuidado é, na rua, para eu não usar um shorts tão curto, se eu fosse um homem? Então, eu acho que foi meio que nessa adolescência, com os 15 anos, que eu comecei a pensar nessas coisas, em ter filhos ou não ter filhos, em, em casar ou não casar, em fazer sexo antes do casamento. Coisas que na minha família sempre foram muito... É, óbvias aonde que a mulher deveria estar ali, então eu sempre tive exemplos de, de homens trabalhando na minha família até tem mulheres na minha família que trabalham, mas assim, a mulher sempre foi muito vinculada a um ambiente de casa e, e familiar e que eu tenho maior respeito mas eu acho que
0: a gente pode ter outras possibilidades, claro é, pegando o gancho aí, não o que a Estela falou, é eu achei muito lindo, assim, o que a Amanda falou. Tipo, um, muito forte essa relação de como ela via o ser mulher, assim. E aí é muito louco, porque a minha relação foi muito mais da fragilidade, não da força, né? Justamente porque a minha família é muito mais patriarcal do que... Né? E o que traz a minha experiência de que a minha família é muito grande... É, minha avó teve 13 filhos. Gente. Ela era uma mulher incrível, né? Criou 13 uhum. seres humanos. Mas quem era meio que o. quem mandava, no final das contas, era muito meu avô. E eu lembro de muito jovenzinha assim. É ficar muito encafifada com o fato de que em festa de Natal ou, tipo, reuniõezinhas na casa da minha avó, reuniõezinhas, né, pra 13 pessoas, <risos> tipo, 13 filhas, né, 13 famílias. Mas, tipo, momentos em que as pessoas estavam reunidas, eu ficava muito incomodada que os homens ficavam sem fazer nada, tipo, jogando baralho, é, e as mulheres lá, tipo, fazendo comida, lavando louça, cuidando das crianças, tipo, numa função, e os caras lá, assim, truco, seis, não sei o quê, né? E, tipo, isso me, me dava muito essa noção de que o meu lugar não era esse, né? Não era o lugar do, do lazer, não era o lugar de poder, tipo, bater um papo, conversar, era sempre estar fazendo coisas. E um pouquinho depois, quando eu cresci um pouco, o meu pai fazia a feira de manhã, né? E eu achava muito legal, eu adorava a feira. E ele nunca me chamava pra ir. E ele começou a chamar meu primo pra ir ajudar ele. E um dia eu falei, pai, por que que você não me chama, né? Estou aqui, tá, mão um de obra barata, graças, <risos> me leva. E o meu pai falou, ah, porque você é menina e você não gosta dessas coisas, né? Tipo e acordar cedo e ficar lá na feira, vender, não sei o quê. E eu fiquei, tipo, hã? O que, que, que uma coisa tinha a ver com a outra? E depois de um tempo eu até falei isso pro meu pai, assim... Meio que confrontei ele e falei... Você nunca é, me viu como, tipo... Uma pessoa com a qual você pudesse conversar muito... Ou, tipo, trocar ideia... É, levar junto pro trabalho, enfim... Fazer coisas... Porque eu era menina. E ele falou sim. <risos> e, enfim, essa é uma... É uma... Um momento em que você entende que... O seu lugar... Se depender dos homens... Ele é um lugar que você não tem uma escolha, né? Você, tipo, escolhem por você, assim. O que eu, é muito triste, né? Eu gostaria de ter tido exemplos mais fortes. Mas hoje a gente tem um monte de... Mulher incrível pra reforçar isso, né? É, eu tive eu, minha família majoritariamente masculina então,
1: por parte de pai, que é a família mais presente, inclusive na minha vida eu era a única neta de 10 netos o resto era tudo homem, e aí eu só tinha tios e era só minha avó e meus tios é, e meu pai, enfim, eram todos separados, então eu nunca tive muitas referências femininas na minha família paterna com exceção da minha avó, que também era uma, uma figura muito fragilizada e eu acho que eu sempre me entendi como mulher, porque eu era diferente dos homens, uhum. basicamente. E eu acho que um pouco do que a Esté falou, porque eu não podia fazer o que eles faziam. E porque eu sempre ela, era colocada num poço de pessoa, situação e pessoa frágil, assim como, eram, como, como a minha avó era colocada também. E segue sendo colocada. Então, acho que foi sempre desde muito cedo, assim... E num sentido de. Eu nem precisava pensar muito, porque só me era posto também. Uhum. Eu acho que eu comecei a pensar do tipo, ok, me reconheço como mulher. Agora que eu consigo refletir e trazer outros tópicos na minha vida, inclusive de entender conceitos de cis, trans, etc. Porque também não era uma coisa falada na época,
0: né? Sim.
4: É, o meu. Meus pais são separados, então eu fui criada bem dividida, assim. Um final de semana com minha mãe, com a família da minha mãe. Um final de semana com meu pai, com a família do meu pai. E enquanto a família do meu pai, meu pai tem mais cinco irmãos, homens. E tirando a minha prima, que é 10 anos mais velha que eu, a, min, meus tios, né? Minha avó teve quatro netos homens até ter eu. Então meu pai até conta que foi a primeira pessoa que soube que era menina, foi minha avó. E minha avó desabou de chorar no telefone. Porque falou, pelo amor de Deus, né? Mais uma menina, pelo amor do Graças a deus e, e em contraponto, a família da minha mãe, minha mãe é filha única, eu sou filha única e a minha avó tem outra irmã, e a família da minha, você falou que seu avô mandava, na família da minha, da minha mãe, o, a última voz era da minha avó, sempre foi, e sempre foi da minha bisavó, então eu tive uma, eu cresci rodeada de meninos, e eu lembro que eu ficava muito chateada que eu ia brincar com os meus primos, e eu queria brincar de Mulan, porque Mulan a hero, era uma heroína, e daí eles falavam assim, ah, não, vou brincar de Robin Hood. já ah, tudo bem, eu posso ser uma ajudante de Robin Hood? Não, você tem que ser a princesa que você é resgatada. Entendeu? E daí... O... Mas, ao mesmo tempo, meu avô me tratava como um dos meninos. Então, todos nós tínhamos arminhas de chumbinho. Todos nós tính... ganhamos um canivete, entendeu? Tipo, eu Ai, e os, os moleques. Né? A gente fazia guerra de arminhas de chumbinho na casa da minha avó. E a gente correndo atrás um do outro. Assim, Não então era a única menina. Bem
1: seguro, né? É. Então, eu
4: estou isso,
3: banheira do Gugu rolando. É.
4: Uba, uba, uba. É. Então, eu sempre tive que me impor como, assim, eu sou menina. Mas eu vou fazer as coisas meninas. Eu sou menina, mas eu tenho uma arminha e eu vou atirar em você também. Eu sou menina, mas eu também tenho um canivete para ficar tirando casquinha da árvore. A gente ficava fazendo isso com <risos> crianças. E eu via muito a minha mãe como o pilar da minha casa, assim. Meus pais são separados e meu pai é uma pessoa incrível. Eu amo meu pai muito. Mas quem botava comida na mesa 100% assim, dos dias era minha mãe, entendeu? Então, desde criança, eu sempre me vi... Como mulher, e claro, a gente entende o como mulher cis, etc., depois de mais velha, quando você começa a aprender outras coisas. Eu sempre tive que associar muito bem a visão de que eu era menina pra tentar me impor de uma forma diferente. Porque se eu não me impor, então se eu não me impusesse dessa forma, eu ia ser só um, um menino pros meus primos que ia ser o excluído, entendeu? Então eu falava assim: não, eu, eu sou a menina, eu quero ser a ajudante de Robin Hood. Eu vou ser brincar de mãe, eu tinha de mulã eu vou ser a mula, entendeu? Era muito assim lá em casa.
0: Eu acho que é muito louco, assim, que muitas das experiências, assim, de da gente, principalmente quem teve uma infância com muito menino na família, né, e tudo mais, é, teve, tinha muito a ver com negar um pouco o fato de você ser uma menina, né, e, tipo, tentar, tipo, ah, eu não sou como essas meninas, não sou fresca, eu, não sou, eu brinco com os meninos, <risos> eu faço não sei o quê como os meninos, tipo... É, Relacionar
3: eu... a feminilidade é. Com uma coisa ruim Vocês viram recentemente
2: um print do, Que tava rolando no Facebook Instagram Dizendo é, Uma menina que tava se formando Aí um cara vai e comenta na foto dela Dizendo assim é, Nossa, que bom, dando exemplo aí De que, é, que Tem canudo e não fica mostrando a bunda Nas redes sociais, rebolando <risos> a bunda Uma coisa assim Aí ela vai lá e comenta e diz assim, então... É, eu também rebolo a minha bunda e mostro a minha bunda. Ela tem
4: postado um vídeo
2: segurando o canudo rebolando rebola a bunda. É. Porque, tipo assim, uma coisa é completamente não, 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 diferente da outra. Descer na boquinha do uh, canudo, do, do... entendeu?
4: <risos> e tá tudo certo. É, tá tudo é, bem. Sonho.
2: Nossa, mas assim, o que, que você tava falando dessa questão de crescer com muitos homens, é assim, mas a mesma relação que eu tive de ter mulheres muito fortes... Eu, a minha mãe teve dois meninos... Dois meninos e eu. Com uma diferença muito grande. Meus primos moravam com a gente. Porque, enfim, né? Uma funcionava dessa uhum. maneira na casa da minha mãe. E... Mas, assim, por exemplo... Os melhores pedaços de comida eram dos meninos. Uhum. Os meninos não faziam nada. Os nada. Meninos, não sei o e eu sempre. Nossa, coitada da minha mãe. Eu sempre fui muito absurda. Porque eu dizia, eu dizia assim: Não, porque acabou o almoço, a Amanda vai me ajudar a lavar a louça. Eu digo: <coughs> Ok, eu sou filha, tem mais dois ali, ó. <risos> eu não vou lavar, eu vou lavar só o meu prato. A mão deles não vai cair se eles lavarem um deles. E assim, a minha família era o tempo todo isso. E todas as brigas de final de semana, era eu dizendo não, tem um monte de gente aqui, pelo amor de Deus por que eu tenho que lavar a louça? Se todo mundo tem mão Exatamente O que está acontecendo nessa casa? E eu sempre batia nessas teclas. Engraçado que mesmo quando as mulheres são pelo menos dessa época né quando elas são muito que elas conseguem se segurar e serem mulheres fortes elas acabam sendo acabam sendo sempre
0: subservientes <risos> pela Sim. questão do costume. Exatamente, Sim. é um sistema, né? É um sistema. É, eu tava lendo hoje mesmo, assim, onde, é, quando a gente tava vindo, um print da, de Mulheres Incríveis, que eu segui nas redes sociais, que é há três anos depois. E, é, na verdade, ela postou um print de outra mulher que tinha escrito, que é uma socióloga, que é a Petit Ouazou depois a gente deixa todos esses arrobas na, na, nas nossas dicas, mas era, esse print era justamente ela falando sobre como para a gente sustentar né, o patriarcado, a gente precisa alienar, ou, tipo ficar muito alienado da nossa força e da nossa humanidade enquanto mulher, porque senão a gente, de fato, começa a reparar o quão absurdo é você, tipo... Bom, você não fez nada pra, tipo, merecer ganhar o melhor prato... Tipo, o melhor pedaço do frango, sei lá.
1: Uhum. Ou, tipo,
0: você também pode lavar a louça. Tipo, essas coisas, quando você começa a, de fato, ter uma racionalidade... São muito absurdas, né? E não tem uma explicação, não tem uma razão de ser. Mas como é uma coisa, um costume... Ninguém questiona, né? E eu acho que é muito louco esse momento em que a gente começa a se questionar e, e isso é desde o... Ah, você também pode levantar sua bunda e varrer a sala até, tipo, por que que essa pessoa é, pode dizer, sei lá, num relacionamento com quem eu posso não conversar ou por que que essa pessoa é, diz que eu, alguém no meu trabalho que faz a mesma coisa que eu merece ganhar mais dinheiro... Do que eu, simplesmente porque ele é um homem. Tipo, todas essas coisas você começa a se questionar. E aí, né, gente? Nunca mais, Depois né? que vira a Não, chavinha. Depois
2: que a chavinha vira... Nunca bo, mais transa. <risos> aqui, né? <risos> Mas eu acho que eu acho que é no mito da beleza que fala. Que tá, tá a questão da vestimenta da mulher, né? Que as mulheres usam espartilho e saltos para manter uma postura. E tem que fazer dieta. Você tem que ser muito magra. Você tem que andar o tempo todo com um aro ao redor do uhum. seu corpo, lhe pressionando uhum. pra ter uma cintura fina. Uhum. E ainda por cima de saltos... Então, você tá, já tá fraca porque tá passando fome. Uhum. Aí você tá com o negócio te apertando porque você tem que ter uma cintura fina. Uhum. Aí depois você ainda tá num saltinho 16... Amor, você desmaia daqui pra ali. Você <risos> é, não, eu... não tem nem força pra lutar. Uhum. <risos> não tem, é tipo muito absurdo, entendeu? E aí ó, as mulheres que são, por exemplo... Sei lá, hoje em dia, que se usa muito tênis... O meu, meu uniforme, de legging e blusão. Hum. Mano, é aqui, ó. Vem. <risos> é. Pode vir, entendeu? Uhum. Porque, tipo. O mínimo que eu posso estar é confortável. Só que as pessoas não entendem que é exatamente isso. A gente acaba entrando em prisões. Uhum. A gente acaba... A prisão de quem tá com o cabelo pranchado, a prisão de quem tem o cabelo crespo, que tem que estar tá feito, que você vai passar duas horas fitando seu cabelo pra poder tá o caixinho no lugar, a 35 centímetros, 3 <risos> milímetros aqui, essa aqui, isso aqui. E a gente não entende que a gente se mete em prisões Emagrecer. que a gente mente põe. Uhum. Emagrecer, sempre. Independente uhum. dos, dos, dos seus... É, seus exames estarem dando tudo ok ou não hum, Você não tem que estar tá sempre de dieta Mas não pode ser neurótica com peso não, também né? Que aí não. pega mal também é. né? não Você passa o dia inteiro sem comer Aí se o seu companheiro Chamar pra comer, ah, vamos comer uma pizza Você salada. tem que estar tá disposta Sim. Ou pedir a salada Não, você tem que acompanhar, porque você com tem que certeza. ser parceira é, Mas aí é, você total. passou o dia inteiro de jejum intermitente Pra poder acompanhar ele, entendeu <risos> é.
4: E eu penso assim, eu tava vendo recentemente Um podcast sobre sexo E tem mulheres que até operam os lábios vaginais pra ficar bonito oh. entendeu? porque oh. lá, o homem fala que é eu feio O que a o I... Jenner
1: fez é, procedimento estético nos mamilos para deixá-los bonitos será que é verdade amiga? eu sempre duvido dessas coisas não, pra, eu, não pra, duvido pra de é. eu não duvido pra de nada delas eu não duvido de nada delas elas
4: são né entendeu? Ou, pra... ou seja, vivendo para agradar sim, sim. sim.
2: Mas, mas me fala um esforço tão grande mas é... pra gostar do rolê Pode falar buceta? Pode. <risos> um roletão grande vai gostar de buceta, sabe? Todo mundo sabe que é, a, é exatamente a mesma, a, a mesma
4: Sim,
0: configuração. Molde, né? A configuração,
2: os moldes que variam. E okay. aí, por que, que a gente tem que... Você tem que ir para uma sala de cirurgia para operar
4: a sua Sim. vagina, que é um negócio que fica escondidinho ali no lugar dele <risos> é. porque Mas, é, é
0: pornográfica que a super machista te faz ver as meninas super depiladas é. e com... ah, aí eu sou absolutamente contra e é. o essa coisa que você falou, né, do mito da beleza, é muito enfim, coisas que a gente fica, quando a gente começa a pensar, você entra num vórtex e nunca mais sai, né, de, meu Deus <risos> o que eu passei fazendo Se a minha vida é, inteira é, é... a ignorância é uma benção é uma né? bênção você consegue de fato é dormir à noite Big sem <risos> ficar... Não, é.
2: mas não é informação. É, é, é big bro big bro, tá tudo. Exato. Mas, mas o, o pão circo.
0: A questão de que todas essas imposições, né? Tipo, tem que o espartilho. Aí hoje é a maquiagem ou enfim, está se, se vestindo de tal jeito ou enfim, tudo, todas essas imposições, fazer a cirurgia na sua, nos seus lábios vaginais. É uma maneira de você é, colocar uma, uma, uma obrigação no dia de uma mulher para que ela não tenha tempo de fazer outras coisas. Tipo, para que ela não tenha tempo de estudar, é, sair com as amigas, ficar de boa em casa, jogar um truco, enfim, qualquer coisa. Toma ela está um um sempre tomando isso sozinha. Toma um sozinha. Tá sempre... Tem sempre alguma coisa por fazer. Então. É muito louco, assim, por isso eu trabalho numa agência, né, e tem muita mulher que é de uma geração acima da minha, então essas imposições são muito fortes, né, nesse, nessa geração ainda. E é sempre muito bizarro como tem sempre alguma coisa por fazer. Então, ai, aqui é minha unha não tá feita. Ai, nossa, que absurdo, né? Fiquei sem fazer a unha. Ai, porque eu preciso ir me depilar, porque não dá para, nossa, já faz uma semana, sei lá, quanto tempo que fica sem depilar, eu não sei, porque não me depilo. Mas tipo, é sempre você tá sempre devendo. Tipo, ah, eu preciso fazer não sei uhum. o quê, eu preciso ir na academia, eu preciso, não, 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 não eu preciso comer melhor. E, e não é uma coisa sua, né? É uma coisa que você deve para os outros, você deve para a sociedade, porque você é mulher e Deus me livre, você é uma mulher e tem unha mal feita, né? E tipo, isso nos tira é, essa agência de poder fazer o que você quiser com o seu tempo, né? tipo você pode querer fazer a unha não tem nada de errado nisso mas é tipo ah eu curto fazer a unha e não tipo ah eu preciso meu Deus do céu que você, eu, não, eu sou menos mulher se eu tiver com a unha lascada
2: já aconteceu comigo de eu estar trabalhando numa campanha de beleza e as minhas unhas é, aqui eu acho que pelo tempo <risos> ser muito seco em São Paulo é, essas as pelinhas voltam sabe uhum. e fica tipo tudo muito sensível aí e, e eu sempre fiz a minha unha, só que eu sou uma pessoa que tem preguiça de fazer as coisas. E aí eu tava com um esmalte, eu lembro exatamente, que era um esmalte verde escuro com um glitter por cima, assim, que eu adoro glitter. E, e aí, uhum. só que tava tudo craquelento, sabe? Eu, eu juro pra vocês, tinha umas 12 pessoas pra entregar no set, a gente, nós éramos uma equipe grande, umas 5, 6 pessoas. E foi tipo trabalho o dia inteiro. E do nada, eu tô tipo fazendo um, um cabelo. E aí quando eu vejo, alguém veio cochichar no meu ouvido dizendo assim, ó, ah, então a gente tá fazendo making off e as suas unhas estão feias. <risos> meu Deus. <risos> ah, tá? <risos> ah, eu Quantos disse assim, mas assim... E uhum. foi exatamente um homem, uhum. né? Uhum. É. Uhum. Aí eu disse, então, mas eu... Se você puder... Não registrar minha mão, porque eu não faço parte desse casting. <risos> eu tô só aqui trabalhando, tá tudo certo. Aí, passou meia hora depois, eu tava, sei lá, comendo, quando eu vi a manicure, veio, sem pedir, com uma cetona pra tirar o meu esmalte. Meu Deus. E eu fiquei uh, num misto de... Sabe quando você diz assim? Uhum. Ai. <risos> porque você vê que, tipo assim, as pessoas, elas realmente impõem o que elas querem em você. Tipo, independente do seu trabalho, independente do que você tá fazendo, você tem que estar tá, exercer um papel. E eu digo, mas gente, o que que vai interferir? Tipo, só, só, só pra aborrecer a pessoa. É uhum. só pra aborrecer. As pessoas acham que as, a, a, a grande sacada é que eu acho que a galera gosta de aborrecer a gente. Não uhum. pode deixar a gente trabalhar
4: tranquila, por exemplo. Uhum. Sim. Você tem que estar neurótica com alguma coisa da, 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 da fosse, sua pessoa. Se eu fosse você nessa hora, eu ia falar assim, e a sua unha, tu vê como é que tá? Tá bonita, tá feitinha? Mas adianta. <risos> que horror essa tá é, Não adianta. adianta né? Não adianta, E muitas sabe?
3: vezes a gente acaba tendo que colocar na balança do tipo: tá, nesse momento, se eu me impor, eu vou perder meu trabalho. Não, na hora que você, você, tipo. Só é, deixa, eu estou falando é. assim. Em casos extremos, tipo, a gente escuta a pessoa se produzindo machismo no trabalho. Vocês já passaram por esse tipo de situação? Que você quer falar e você quer se impor e que você fala, putz, mas essa
0: pessoa está acima de mim. E... Sim, total. De você. É aquilo, né? Como. Eu ia usar uma expressão muito mais. É, menos chula, mas eu esqueci qual ela é. Mas é aquilo, né? Quem tem cu tem medo. É exatamente, é exatamente isso, E, né? tipo, é, é justamente... Quando a gente discute essas coisas, é justamente pra gente não, não ser colocada nessa posição. Porque quando a gente é colocada nessa posição sendo uma subordinada, enfim, num trabalho, em algum lugar, é muito mais difícil a gente falar não... Não vou fazer. Ou não, mas não tem direito de falar assim comigo. Tipo, é muito difícil, né? É. Eu sigo muitas páginas de feminismo
2: negro. E é cada depoimento. Uhum. É cada depoimento. Eu acho que é, tem uma página que se chama Eu, Eu de Arista. Nossa. Eu Nossa. E, que e é cê...
1: que elas uh, postam os, os, as fotos de recadinhos das patroas, das não Das é? patroas e é é mais. É. E
2: a quantidade de menina negra, e principalmente ca cabelo, a gente sabe que é um, um, uma espécie de tabu aqui no Brasil, né? Quem tem cabelo... Hoje em dia que se fala mais de cabelo afro, mas... Por exemplo, quando eu parei de alisar meu cabelo lá em 2009, foi tipo um absurdo, tipo... Gente... Meu Deus, essa mina tá doida. Uhum. Foi exatamente isso. Minha mãe me falou isso, inclusive. Não, pelo amor de Deus, tá variando. E aí... Tá variando? <risos> é, tá variando, <risos> tá variando bichinha. E a quantidade de, de depoimentos dessas páginas de, de feminismo negro que existem das meninas falando. É, então, eu trabalho numa, numa empresa onde disseram que eu tenho que prender meu cabelo. Porque o meu afro não pode estar solto porque o meu afro não pode estar isso, porque o afro não tem aquilo, 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 As pessoas tendem a sempre... É, parece assim que quando você tá
1: segura de si, sempre tem alguém que vai lá para tentar tirar esse brilho. Uhum. Eu quero aproveitar o gancho para te perguntar é, sobre a tua relação com o feminismo. É... Se, como tu te entende dentro do movimento Se tu te entende dentro do movimento E como tu visualiza o feminismo Hoje no Brasil Porque de uma forma ou de outra A gente tá entendendo cada vez mais As segmentações E que o feminismo liberal branco É absurdamente excludente e raso uhum. Sim. É, Como é que tu entende isso para ti, na tua vida Bem,
2: eu entendo o feminismo Como uma, uma... Intrínseco da mulher Acho que não existe isso da mulher não ser feminista. Eu acho que mesmo quando elas não sabem, elas são. Porque é, como é que eu posso dizer? É injusto demais. <risos> é, é injusto demais. É tipo, é criminoso. Literalmente, na verdade, né? É, é tipo criminoso. Pra mim, tudo que acontece hoje em dia é absolutamente criminoso. E as pessoas não entendem. O, o meu papel é de tentar entender. que quanto mais eu leio, Menos eu sinto que eu entendo. <risos> Sim. É, quanto mais eu tento aprender, menos que eu, que eu entendo. E, assim, eu acho que essas, essas conversas cada vez mais precisam ser feitas e ouvidas, porque a gente tem essa necessidade de estar tá conversando. Por exemplo, as mulheres que eu conheço, que eu, que eu já citei: minha avó, minha mãe, minha tia, a minha sogra, elas não são feministas. Para elas. Uhum. Mas elas são, porque é um monte de mulher que, tipo, carregou... Já fez tanta coisa e já ajudou tanta gente, entendeu? que E a gente precisa disso. Ao invés, assim, eu sou contra as segregações de, de, de todas as maneiras. Seja de, de feminismo liberal, branco, negro, asiático, todas essas coisas. Porque a gente, a gente entende que tem as diferenciações, a gente precisa respeitar isso, porque... Por exemplo, o, o direito da mulher De uau, O feminismo foi, vai ser comemorado No dia 8, porque as mulheres foram lá E fecharam as fábricas avó. Quem eram essas mulheres? Eram mulheres brancas uhum. é, O meu povo foi escravizado
4: uhum.
2: O meu direito É de não ser escravizada Eu lembro que quando tiver as eleições Eu fico tão assustada Acho que eu também arrepio Quando tiver as eleições, eu virei O meu, meu companheiro é um homem branco e grande, algumas pessoas do feminismo negro são contra esse tipo de coisa. E uhum. eu não entendo por quê. Ok, beleza. Porque, enfim, envolve várias coisas. Eu sei que existem especificações, mas eu faço questão de não entender porque... Uhum. <risos> Ignorância é uma benção. <risos> e aí... Mas mais para não, não gerar burburinho, sabe? Dessas coisas. Porque não, não faz sentido para mim. Mas aí... É... Quando as eleições de, presiden de presidente saíram, eu fiquei tão assustada que eu disse, gente, a gente tá passando por um regresso tão grande que existe a possibilidade de voltar a ter escravidão no Brasil. Aí eu lembro que eu fui tentar tirar uma brincadeira com o João, meu companheiro, dizendo assim, ó, a gente precisa juntar uma grana, né? Porque se voltar a ter escravidão no Brasil, eu preciso que você me compre. E isso eu desabei. Ah. Porque é, tipo, é absurdo. É absurdo a gente não entender que... É, se a gente não se unir, é essa galera que vai continuar mandando em tudo. A uhum. gente precisa. A gente precisa de voz. A gente precisa de educação. A gente precisa de tudo. A, a, a gente precisa de todas as informações circulando o tempo todo para cada vez mais as pessoas se sintam inseridas. É exatamente isso. para mim, a informação precisa circular. Cada vez mais, cada vez mais. Você falou que... Ah, eu... ah por isso que eu eu não assisto Big Brother, mas eu entendo todo o movimento que tá rolando. Sobre o pessoal falando o que é o que é um relacionamento abusivo que está uhum. acontecendo lá dentro. que o, Tem um boy lá que tá fazendo. Minando a cabeça da Chernoboy. menina. Chernobyl. Chernobyl. Que tem a menina que ensinou para um monte de gente o que é sororidade. Uhum.
3: entendeu? Fez, é, Ficou em primeiro nas pesquisas do Google Exatamente,
2: ficou. E assim, é, essas informações cada vez mais precisam Sim. chegar a todas as pessoas, com certeza porque independente de onde venha pra gente é tipo incrível, maravilhoso, uhum. sabe então eu acho que assim, a, a minha função no, no feminismo é o pouco que eu entendo, é tentar disseminar, de conversar de conversa, de conversa ah, você não me entende desse jeito? eu vou tentar de outro, e eu uhum. não vou desistir eu não vou desistir a minha mãe, por exemplo, tem 65 anos casou com 19 com um cara que era 13 anos mais velho que ela e não deu certo, meteu o chifre, bi -bi -bi, popom, abandonou ela com duas crianças que são meus irmãos, meus irmãos mais velhos e a minha mãe sempre quis fazer faculdade que foi uma coisa que ela nunca teve oportunidade. Aí ela disse, não, porque tem que fazer isso, tem isso primeiro, tem isso segundo, aquela terceira, e eu cheguei com ela, tive uma tive uma conversa dizendo, é, a vida é agora, a senhora é uma mulher incrível, vamos estudar, vamos se reinventar, e fiquei, ela não me entendia. Ela não me entendia ela Como a grande maioria das pessoas que são mais velhas Ela tinha uns, uns traços de Racismo Homofobia, mesmo tendo uma filha negra Que é o racismo velado Homofobia E eu fui trabalhando De todas uhum. as maneiras possíveis Para que a minha mãe fosse um ser humano melhor Minha mãe tinha preconceito Com pessoas homossexuais oh, Mãe, por que a não faz uma aula de dança? Academia aqui do lado. Ai, não, isso é coisa pra gente nova, não sei o quê. Mas a idade tá na sua cabeça. Por que que senhora não faz? Eu não sei. Vamos numa aula junta? Vamos. Aí, eu sempre enrolada de tempo, começou a fazer aula sozinha. Fez amizade com um monte de gente. E grande maioria dos meninos que dançavam na, na, na academia uhum. eram meninos gays. <risos> Acabou ali. Tudo o que ela tinha de resquício, de, de, de homofobia, ela fez amizades... E tudo e mais. Seu... Conhecer. Ah, não entende o que é feminismo? Aí ah, eu trouxe esse livro. Uhum. 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 Aí ah, eu não entendo. Eu te explico bem. Você vai <risos> Ai, o que você entendeu sobre isso? Ai, ah, então, não sei o que, não sei o que mais. É Ô, mãe, é, vamos, vamos começar a estudar. eu fiquei sabendo que tem um curso na universidade, só para idosos. Vamos fazer. Começou a estudar. A gente precisa ter paciência e empatia né? uhum. para tentar levar o nosso discurso de tudo que a gente tenta entender. Que é o que vocês fazem. Falei até, que eu escrevi pra vocês dizendo que é o quão importante estar aqui agora, porque é exatamente isso. A gente precisa que isso seja disseminado pra todo mundo poder ouvir. Uhum. Pra todo mundo. Todo mundo tem o um direito. Todo mundo tem essa, essa necessidade intrínseca do ser humano <risos> de saber o, a importância de valores e dessas coisas, sabe? De. De, de igualdade. De respeito. De, de se colocar no lugar do próximo. De todas essas coisas, sabe? Hum.
4: Acho que é...
0: Nossa! É é nossa. Maravilhosa! <risos> ouvir, né? Isso que você falou da, da informação. Acho que é muito... Isso de ouvir a experiência das pessoas, né? Acho que... é Por isso que é tão legal quando a gente tem convidadas. Enfim, pessoas de vivências diferentes da nossa. Porque... É, é na experiência, na troca, que a gente se engrandece sempre, né? E, e acho que quando a Tony fala muito desse negócio, né? Nós somos quatro meninas brancas e tudo mais. A gente pode ler um monte de coisa e realmente isso ajuda muito. Mas quando a gente conversa e, tipo, ouve as pessoas e isso... Não vira só, um tipo, ah, eu li isso na internet, mas, tipo... Isso vira uma, uma coisa mais palpável, também é muito, acho que, tipo, é mais real, né? É, tipo, Sim. de fato, isso, eu, na faculdade, eu fui jornalista, na faculdade, o meu professor de teoria da comunicação falava que comunicar, não é só você dizer uma coisa, né? Quando o que você tá dizendo transforma a pessoa que está ouvindo, de alguma maneira, né? Sim, tipo, exatamente. você não é só, tipo, ouvir um negócio entrou por aqui e saiu por, por ali, né? Tipo, aquilo é, causa uma transformação dentro de você, que seja acrescentar uma informação nova e eu acho que quando a gente tá disposto a conversar com as pessoas e perguntar também a gente se transforma, né? Totalmente. Sim.
4: Porque a, a o no, a nosso caráter, a nossa personalidade, a gente não vai formar sozinho, né? São todas as experiências que a gente tem, são todas as pessoas que a gente conversa. E tá mudando o tempo todo, é, né? É, quem uhum. a gente quer ter na nossa roda de conversa e quem a gente viu que a gente não quer. Então, e eu, eu vou ter pessoas que você olha e fala assim, pô, pelo menos eu sei o que eu não quero fazer. E tem pessoas que você olha e você fala assim, pô, eu quero ser, no mínimo, um pouquinho parecido com essa pessoa. Então é muito importante você abrir esse diálogo para todo mundo mesmo para todo mundo poder conversar e tentar absorver um pouco um do outro, principalmente se forem coisas
1: boas. Eu estou impactadíssima com a fala da Amanda, porque eu acho que nós, mulheres brancas, a gente não precisa pensar sobre várias coisas, sabe? Uhum. Já é porque, dado, né? É, exatamente. E eu acho que não só já é dado, como a gente espera que, tipo, numa situação em que a gente não tenha vivência, a gente ainda espera que alguém explique pra gente, sabe? Constantemente. E por mais que a gente, claro, o diálogo seja sempre muito necessário, é, falta um pouco de predisposição nossa também de ir atrás de algumas coisas, né? Às vezes eu fico pensando sobre isso, principalmente dentro da empresa, por exemplo. A Amanda sabe... Porque, por exemplo, eu trabalho num time que a maioria das meninas são negras. E eu acho isso muito maravilhoso, assim, porque, na verdade... Eu não teria essa oportunidade em outra empresa, provavelmente, é... e só de ouvir elas falando já me já, é, já me traz vários insights para ir atrás de outras informações, sabe? Porque eu acho que, no final das contas, a gente também, sei lá, é meio até repetitivo falar isso, mas a gente entra num comodismo social de que a gente não precisa fazer as coisas porque Sim. elas se resolvem. Uhum. Ou porque, como elas não me, não me impactam diretamente, eu não tenho necessidade de me envolver. Mas eu acho que é muito do que tu falou, assim, no final das contas, o feminismo, ele prega, ele prega pela igualdade. E por mais que a gente tenha várias diferenças, a gente almeja as mesmas vitórias, digamos assim, né? É... E cada vez mais a gente vem falando sobre isso, mas eu sinto que ao mesmo tempo que quanto mais fala, parece que mais bucha aparece, assim, <risos> sabe? É quase que proporcional, assim, tipo, quando eu vi essa página que tu falou do eu, eu acho que é o doméstica né? É, eu acho que é. Cara, é chocante, assim. É muito bizarro. E são hum. coisas, assim, que tu pensa, nossa, 20, 30 anos atrás. Não, gente. Tá acontecendo agora, é acontecendo, sabe? Tá né? Sim. Da, da patroa deixar um bilhete dizendo pra fulana não comer porque é caro e porque não, não sei o que lá. Pra não usar o banheiro. Pra não usar o
0: banheiro. Sim. São umas coisas, assim, surreais, surreais. Sim. Pegando o gancho no que vocês falaram, é, e nesse, no começo da fala da Amanda, né, do como começou o movimento do Dia Internacional da Mulher, né, o direito ao trabalho, um trabalho digno, enfim, e que para uma mulher negra isso não diz a mesma coisa, né, é sobre o direito de não ser escravizada. E como, quando a gente fala sobre igualdade, é, a gente tem que pensar o que, que é essa igualdade, né, então o feminismo liberal, né, ele co conquistou muita gente quando veio à tona, e as pessoas começaram a falar muito mais disso, porque tinha essa história do ai, mulheres na liderança, mulheres chefonas, mulheres não sei o que, as custas de mulheres negras que estão na casa dessas mulheres cuidando, brancas, uh -huh. cuidando da casa, cuidando dos filhos, enfim, e que isso, quando a gente, é isso, né, tipo, ah, é muito fácil você uhum. ser uma mulher branca e falar, ah, o que eu quero, a igualdade que eu quero é uma igualdade com os homens. Mas essa minha igualdade não leva em consideração a igualdade das mulheres negras que trabalham comigo ou pra, ou pra mim, né? E isso é muito louco. Ou até louco. mesmo
1: de mulheres trans, né? Eu mulheres mulheres trans, trans,
0: exatamente.
1: É, porque no final das contas também tem mais essa, né? É, a gente ainda tem vertentes do feminismo que exclui completamente que exclui mulheres com... trans
0: completamente Sim. Que a gente
1: considera já viu como... vários é.
2: problemas em relação a isso de feministas radicais estarem
1: tipo disseminando um discurso que é tipo pra quê uhum. tá construindo para quem no final das contas né é. Porque ai, eu tenho várias considerações com o feminismo radical. Uhum. Porque cada vez mais eu sinto ele muito problemático. É excludente, né? Excludente, uhum. excludente. Sim, homofóbico, é, enfim. Mas
2: quer ver uma, um exemplo básico, assim, de, de uma coisa assim que talvez... A, a, as diferenciações que a gente tem em relação à imagem, né? A gente fala muito sobre a questão da imagem da mulher que ela não precisa. Ela não precisa se maquiar, ela não precisa se deplar, ela não precisa fazer nada que seja para os outros. Mas eu posso dizer para vocês que eu, como mulher negra, eu não posso me dar o luxo de colocar uma havaiana, uma e um blusão e entrar em determinados lugares. Porque se eu fizer isso, não longe disso... As pessoas seguem a gente dentro de lojas. Nossa, eu vi um post esses dias. E dessas coisas. Sim, é. E oh, eu vou contar um negócio pra vocês que vocês decidem se vocês vão colocar ou não, mas... Você, quem decide é você, por... na verdade. <risos> é, sobre essa questão de, de imagem, o quão é complicado. Porque, por exemplo, eu tava num dia que eu tava num dia ótimo. E eu fui... Eu, eu sou maquiadora e eu recebi o um, meu pagamento em dinheiro, em espécie. E eu não... Ninguém gosta de andar com dinheiro, né? E aí, enfim, uhum. fui, fui depositar no num banco, numa agência, ali na Consolação. E quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Eu tinha uma senhora, duas senhoras tentando entrar naquela porta giratória. E a, a... eu tava num dia ótimo, que eu tinha conseguido resolver um monte de coisa. Eu tava me achando super bonita para ser um batom único batom que eu tenho é vermelho. Que tá usando agora, que é linda. É o único batom que eu tenho, amiga. E aí, botei uma calça que eu acho linda, eu ia ver meu melhor amigo. E a gente ia conversar, que fazia tempo que a gente não se vê, porque, enfim, a vida é corrida. E botei uma blusa, uma regatinha, uma blusinha que eu tenho, que é vermelha, que eu acho linda. Eu coloquei um cinto, coloquei os mesmos brincos que eu tô agora, que eu amo esse brinco. E isso, fui. No banco de depositar dinheiro. Aí, quando cheguei lá, a mulher tinha passado, então tá, não sei o quê. Só que eu tava meio com, com um horário, né? Que eu tinha que fazer várias coisinhas antes de chegar onde eu deveria chegar. E aí eu tentei passar. Aí eu fui e voltei. Aí eu fui e voltei. Aí eu fui e voltei. Na, na porta quarta, giratória, Na porta né? giratória. Na quarta vez que eu viro, uma pessoa que tava na fila atrás de mim disse assim, tira a arma de dentro da bolsa. Hum! Eu duvido que se a pessoa fosse branca, ele iria falar a mesma coisa eu duvido se o discurso dele ia virar e dizer tira o... a barra de dinheiro de dentro da sua bolsa mas pra mim ele vira isso e aí eu fiquei tão impactada porque eu ouvi sabe aquela sensação que parece que vai ficando tudo turvo? preto uhum. preto? e eu fiquei assim, eu não, não acredito nisso, tal, não sei o que fiquei meio sentida, e aí não sei o que aí uma senhora que estava atrás dele disse pelo amor de Deus, isso é racismo, não sei o que e a atendente, a, a mulher a segurança, que era uma segurança mulher que tinha veio se eu não pode falar com ele dessa forma, não sei o que, não sei o que mais, e aquilo foi virando um burburinho, eu fui ficando nervosa, eu travei. Eu tive um ataque de pânico dentro do banco. Só que a minha questão de contar isso para vocês é que é exatamente isso. A gente discute certas coisas, mas é, dependendo da pessoa, o direito de circular
1: é violado. Sim. Uhum. Eu, tava, eu abri um post aqui, porque eu tava falando sobre isso com um amigo, é, que teve um menino no carnaval que ele perdeu os documentos. Só que ele perdeu, tipo... Vou contar aqui, tá? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete documentos. E aí, todo mundo ficou, tipo, zoando ele. Ai, mas por que que sai com tudo isso? Porque... E ele falou, tipo, gente, se eu não sair com tudo que comprova que eu sou a pessoa que eu sou... Eu vou ser preso. Eu vou ser preso. Eu não entro numa
2: loja Exato. e compro alguma coisa se eu não tiver... Eu, eu tenho esse costume, que eu sei que é uma coisa que é absurda, mas se eu comprar alguma coisa aqui, a nota fiscal vai estar junto aqui na minha mão. Porque se alguém virar, eu tenho a nota fiscal. E é exatamente isso. Aí quando... Enfim, voltando, né? Do, do negócio do banco. Eu travei, o meu companheiro teve que me buscar, porque eu disse eu não, não sei voltar para casa sai do teu trabalho, para tudo que você tá fazendo aí, vem me buscar porque eu tô nervosa. E desabando a gerente, <risos> chorando no meio dos peitos da gerente, assim. <risos> e ela, ô, oh, minha filha, não faz isso comigo, você tá cortando meu coração. Só que a minha questão não é por mim. Porque, por exemplo, a gente sabe que cor no Brasil, segrega é Sim. Eu tava, no... falei para vocês que eu tava num dia ótimo, que uhum. isso, é aquilo, aquilo, outro. Agora imagina se chega uma pessoa negra, mais retinta que eu, com uma cor mais escura que eu, Vestindo o que o, o, A roupa casual Que todo mundo quer conquistar o direito de poder usar Um camiseta uma leg e uma chinela vaiana Pra andar sob determinados ambientes As pessoas não entendem isso E é exatamente isso que eu entro Sempre nas pautas das, das pessoas falando Dizendo, gente, o que serve pra vocês Não contempla a gente Não contempla uhum. Porque isso não ocorre Ah, isso aconteceu com a mano, bichinha Tá sofrendo, não sei o que
1: é o tempo todo. Sim. É, no final das contas, assim, o que que é definir se eu quero me depilar ou não perto disso, né? É então, porque, tipo, por ou... exemplo,
2: eu sofri isso, eu disse, ai, não, tá tudo certo. Eu sou uma pessoa que é cheia de privilégios, eu vou curar isso na terapia, vai dar certo Então, tal, não sei o quê. Aí eu, o meu companheiro, ah, você tá bem, tudo você quer, não quer tirar o resto do dia off, a gente fica em casa. Eu disse, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas olha aqui pra mim, foca aqui, eu sempre falo isso com a gente, foca aqui, foca aqui. Imagina. Entendeu? Imagina outra pessoa numa situação dessa. E a gente ouve e vê isso todo santo dia. Assim, a, 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 E toda vez que a gente tenta, por exemplo, ouvir, às vezes dói. Nós, normalmente me dói. Eu sigo as páginas, eu sei que tem que ter informação. Mas, meu, eu fico tão sentida. Uhum. Eu passei... Quando isso aconteceu, eu tive que parar de botar todo mundo silenciado. silenciado porque dói. É tão excludente que ou a gente se junta para tentar entender dizendo ó a fulana falou que isso daí vamos respeitar a dada do fulana e Sim. tal não sei o que não sei o que mais e tentar entender isso da melhor maneira possível para a gente fazer uma uma espécie de redoma sobre nós porque se a gente não tiver aqui de braço dado, gente, a gente não vai andar pra lugar nenhum. Sim.
1: Sabe que eu tava vendo um vídeo esses dias, em função de Big Brother, que vi que a Carol Pinheiro, a Mike Nóbrega e a Nathalie Neri fizeram um vídeo super legal sobre uma situação que aconteceu dentro do programa, enfim. E aí teve uma fala da Nathalie que eu achei, tipo... Muito, muito esclarecedor em diversos aspectos. Ela falou assim, se a gente parar de pensar que a pessoa racista é aquele monstro necessariamente, uhum. a gente vai entender que todo mundo é racista. Exatamente, e a gente vai parar... brilhante sempre, né? E ela é perfeita. E ela falou assim, a gente vai parar de, de tentar justificar coisas erradas que a gente faz e a gente vai começar a entender o que a gente faz. Então, por exemplo, uma coisa, claro, é o racista intencional, é aquela pessoa que é raivosa que ela tipo pratica o racismo com a intenção, mas todos nós praticamos racismo no dia a dia porque é estrutural, é estrutural uhum. total. E a gente precisa parar de ficar tipo, ah não, mas aqui é eu não sou racista. Sim. Não, não, cara, não é. eu sou tão
0: legal, eu sou uma pessoa tão do bem, é, eu sou tão legal. Eu até tenho ah. amigos negros. <risos> é, tipo, é.
1: cara, não é isso, entendeu? Sim. A prima da
2: vizinha da minha cunhada, da tia, da irmã. Nossa, vivia lá em casa. É, e ó, exato. Ai, eu adoro a moça que trabalha na em casa. Exato. Exato. Tipo é. isso, é, né? Então,
0: é. na minha alma. É. Gente... Eu claro. já ouvi
2: que a minha alma de leite era... E eu fiquei, tipo... O
0: quê? Eita!
2: Mas o, Eita. Isso, esse
0: vídeo... Eu assisti Eita. esse vídeo também e... Tipo, acho que isso que você falou é muito legal, que é o... o... Ah, a gente tem que se juntar e tal. E... E é se juntar, saindo dessa posição de privilégio de mulheres brancas. Tipo, o Dia Internacional da Mulher, o feminismo, ele só é válido se ele for antirracista. E não... Ah, eu não sou racista, né? Sim. Eu tenho que ter atitudes antirracistas. Não que... basta não ser racista. É. Tem que ser antirracista, anticlassista... Anticapitalista. É, isso foi outra coisa Nossa, que a Data falou no
1: vídeo: que não adianta a mulher branca ela ser só feminista,
0: porque ela já está sendo racista Sim, por Exatamente, cição. porque Sim. é a estrutura, né? Exato. Todas porque... as
2: estruturas da sociedade hoje em dia é, é, é tipo, muito excludente. Sim, Sim. Se você vai fazendo. Se você for seguir os níveis, eu é, Não, assim, eu, honestamente, às vezes, tento me colocar no lugar de uma pessoa que é completamente cega em relação ao que ela vê. Tipo. Porque ela, ela, tipo, ela não tá nem aí. Ela não tá, ela não tá aqui, na, tá fora da caixinha, total, uhum. assim. De tentar entender como que, que é conivente de tanta coisa que acontece, sabe? Porque, tipo, é, é impossível. É impossível. É impossível você tá, tipo, passando por, por exemplo, agora, o país tá em crise, você tá, tipo, passando por... Tá vendo as pessoas passarem por tudo aquilo sem, tipo, botar a mão na consciência e dizer, o que eu posso ajudar? Sim. O que que... Não vai me tirar, não vai, não, não vai me custar tempo, vai me custar dinheiro. Mas o que que eu posso ajudar, entendeu? E todo mundo, todo mundo. Independente de, de gênero, de, de, de... É exatamente isso. Eu, eu não... Às vezes, assim, eu, eu, eu confesso pra vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de tentar entender o lado do outro, que é, que é tão ali preso... No, não, um olha biguista, lado, né? não olha pro é, lado. Não lado. Não biguista é um bigu...
3: é um biguista. É, é, um biguista. E é umas coisas que você fala, tipo, meu... Assim, quando eu escuto argumentos do tipo, ai, ah, mas eu sempre fiz isso, eu sempre falei isso. Nossa, é. mas agora não fala. eu não, não falo mais tá Por que você cala vai insistir numa coisa, sabendo que você tá é, machucando uma pessoa que seja? Por que, que você não pode
0: é. fazer diferente? É, assim? é porque é do seu privilégio Exatamente. dói, né? Tipo, é pra pessoa não quer. Isso assim, a gente fala muito no. No podcast, a gente critica bastante, né, os homens, mas, e fala sobre o privilégio, uhum. mas aí a gente também tem que ter essa, esse olhar do nosso privilégio, de, enquanto mulheres brancas cis, é, de que, às vezes, realmente, você abdicar desse privilégio, Quer dizer, literalmente abdicar no privilégio, não só falar, tipo, uhum. ah, é, não sou racista, ou não, não sou machista, ou não sou qualquer coisa. Até pra ajudar os próprios homens. Eu Sim. moro no centro de São
2: Paulo. É, eu li esses dias que é, 70% ou 78% da população de rua de São Paulo, que são, tipo, 600 mil pessoas, uma coisa assim, é muita são de gente. homens negros. Sim aí você vai ver que as pessoas são doentes a pessoa fala ah, porque é por aqui várias coisas né as pessoas falam people talk uhum. <risos> e aí você vai ver as pessoas estão tipo doentes carentes carentes não é carência carência não é não é não é financeira a gente vive num mundo tão capitalista que a gente acha que precisa de de ser olhado né? como Sim. uma pessoa de ser olhado como uma pessoa pelo amor de deus um dia desses a gente passou e viu um cara eu acho que o nome dele era eu acho que era capão Aí ele disse, ah, não sei o que, ele tava todo feliz que ele tinha ganhado uma cerveja e tal, não sei o que. Ele, ah, eu moro aqui na Redondesa e tal, não sei o que, não sei o que, mais aí, ah, Capão o nome dele. Aí, na outra esquina, ele, a gente deu a volta no quarteirão, achou ele de novo e disse, e aí, Capão? Aí, cara, o olho dele brilhou. Porque uhum. um... você lembrou do nome dele, O nome cara.
4: dele, sabe? Meu, é, é tipo, é um, a gente, sabe? Uhum. A gente precisa desse tipo de coisa. É aí que eu acho que aquela matéria do Fantástico das Mulheres Trans no, no Presídio... Linda. É, impactou tanto. Porque a gente precisa disso, só que a gente não vê. Não vê, isso. não vê. É, agora até a, a Secretaria Penitenciária de São Paulo postou, né? Onde é que a Suzy tá. A Suzy tá. vai organizar as cartas para entregar pra ela. Porque ela não tem uma visita há oito anos.
2: Há oito anos. E normalmente e... As, as pessoas que são trans, trans, principalmente, elas sofrem muito preconceito da família. Sim, Sim são que muito era, solitárias, justamente, né? São muito solitárias, que é exatamente onde... É, das mulheres é, que, que das mulheres trans e dos homens trans que estão ali passando por uma situação imagina você não se identificar no seu próprio corpo imagina como deve ficar a cabeça uhum. entendeu por muito menos eu fico <risos> meu Deus estou <tô> sofrendo <risos> e sabe aí a pessoa não ter tipo assim não ter a, não ter a, não ter alguém para ouvir não tem alguém para dar um abraço, não tem alguém para fazer nada. As mulheres trans precisam da gente. Sim. Mais e mais e mais. A gente precisa estar unida. A gente precisa se colocar cada vez mais para poder entender o que, que a gente tá vivendo. Porque, assim, com tudo que tá acontecendo, com toda essa onda conservadorista, o que, que vai acontecer? Uhum. Como é que vai estar daqui a 20 anos?
3: Sim. É A sensação que dá realmente é que a gente voltou várias casas.
1: Voltamos 50 anos dizer uma coisa. Meses. Eu acho que a gente voltou, mas a gente também é... foi bastante pra frente, gente. Em alguns aspectos, assim. Porque eu acho que só do fato da gente hoje tá podendo conversar sobre isso, eu acho que é um puta avanço, sabe? Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu fico, putz, não faz sentido.
3: Tipo, eu não consigo acreditar que o Bolsonaro é eleito, cara. Não, não é. faz sentido. Não faz não sentido, é. não, porque não realmente faz... eu, eu, ve... eu também sinto, a gente tá aqui conversando...
0: Mas eu fico. É que eu acho que a gente. Eu concordo e discordo das duas. Sim. Não, eu acho que de fato a gente avançou em muitas questões, né? A gente. Não falava sobre, basicamente, nada disso há bem pouco tempo atrás, Sim, né? Sim, tipo, exatamente. A palavra feminismo parou de ser um tabu há... tem cinco anos, né? Tipo, antes disso ainda era coisa de mulher que não se depila e é mal amada e, enfim... Você não não falar relaciona... vagina, é... não falar... Mas, então, isso, de fato, eu, eu, pra mim, isso é um puta avanço, mas... É, eu sinto muito essa sensação de que a gente também fala muito, mas age muito pouco. Sim, isso é Então, é, é essa questão de não ser apenas uma pessoa que diz ah, não sou racista, sou uhum. antirracista, não sou é, machista. Tipo, quais são as nossas ações no dia a dia que, de fato, contribuem para uma, uhum. uma sociedade melhor, né? Porque... É, é muito legal a gente conversar, mas só conversar hum. não leva a mudanças, sim, né? Sim, um, sim, esses Faz acho que umas três semanas, teve uma palestra lá na minha agência, porque houve um caso de racismo, uma mulher foi demitida, ainda bem. É, e, só que, tipo, pouquíssimo se falou sobre isso, é, foi meio, tipo... So, é, <risos> tipo... E aí a gente... Levou esse assunto para a diretoria de que a gente precisava falar sobre, sobre racismo, né? E trazer pessoas para falar sobre isso na agência também, que é uma agência de publicidade, obviamente não tem muitas pessoas negras lá. Obviamente por uma questão Sim. de racismo estrutural, né? E aí foi muito legal porque foram duas mulheres, uma mulher negra e uma mulher branca que fala sobre o papel do branco na luta antirracista. É, e aí, ela falou muito, elas falaram muito sobre que hoje se tem uma, uma dimensão muito maior sobre o nosso papel, enfim, tudo isso, mas poucas ações. Então é isso. Ela, e foi uma cutucada na, no meu, na minha agência, o que eu achei muito ótimo nesse sentido: tipo, ah, legal, vocês estão trazendo pessoas aqui pra falar, ah, que legal. Quantas pessoas negras vocês estão contratando? Uhum
1: e é, é um pouco
0: exatamente. isso, né? Tipo, ah, legal, temos todo mundo falando aqui sobre tudo isso, sobre é, feminismo, sobre ser antirracista, mas as ações do dia a dia que valem, no fim, né? É, vocês viram o banco que tava
2: fazendo treininho para para trabalhar no banco e é um banco tipo conhecido que faz várias várias ações comerciais ideológicos e tudo mais, você que não sei que mais, aí você vai ver é todo mundo muito igual.
4: A foto, a foto dos treinês tem um negro. Tipo não, assim, de eu 50 acho que tem treines. uma que, tipo, não tem. Ah, o, tem, que, o tem que eu assim, vi, é. depois eu, eu não vou falar o nome do banco, é. depois a gente conversa, tem um
2: negro na foto. Ah, é, então, é, tipo, é, acho que... E é até sobre o que você falou da, da agência, de por exemplo, de ter que conversar. É, putz, eu sofri racismo. É humilhante, não por ser humilhante, por só ser humilhante de ser humilhante. <risos> <risos> Sim. Sabe quando você diz. 2020? Exatamente isso, sabe? É, é, tipo, e, é tipo. Pra quê? Eu, né, a cabeça das pessoas muda de qualquer forma. E é o que o Antônio falou, de, de as pessoas se assumirem. Tenho resquícios não entendo certas coisas, tem resquícios de sabedoria <risos> tem resquícios de falta de sabedoria de, de tentar ficar pré-julgando as pessoas uhum. dessa maneira no que eu posso trabalhar em para mim para de ficar se justificando é, tentando convencer não, não, e vai, é, te... vai, vai procurar tentar, sabe? Sabe? vai se curar uhum. sabe? vai te curar de tudo isso
3: vai, Sim. Sei lá. Sim.
4: mas aí também entra o papel das pessoas que estão em volta dessa pessoa pra dar um toque, né? Porque se algum amigo seu faz uma piada racista, não é só você ficar quieto. Ah, você mas falar. não funciona.
2: Não sim. funciona,
4: tem que ser genuíno. Não funciona, uhum. as pessoas não, não adiantam. Não, não tô falando que adianta, mas assim, a pessoa, é. que, pelo menos, começar a pensar. Porque se a pessoa vive num mundo e vai fazer uma piada racista, e todo mundo vai rir, ah. e ninguém vai falar, olha... É. Tipo, ah, mas dá mas um tem gente, ó, pensa, eu tenho um tio
2: que ele é uma pessoa maravilhosa. Amo ele, que é um familiar muito querido. Uhum. Mas ele é exatamente esse retrato da pessoa que faz piadas. Uhum. De bullying, que é uma coisa, tipo, completamente abominável. Uhum. De bullying, de racismo, de misoginia, o tempo todo. Uhum. E, meu, não adianta. Eu já fiz cara feia, já chorei. Já sentei e disse, então, sabe essa piada que o senhor fez agora? Não gosto, me machuca, dói uhum. e chora. Que eu sou uma pessoa absolutamente entra por um lado do ouvido e sai pelo outro, porque a pessoa não faz questão de entender. Exatamente. O lugar dela é tão seguro, tão seguro, exatamente. ela tá tão segura de que não vai dar nada, que não vai adiantar, uhum. entendeu? É exatamente esse tipo de coisa que não adianta a gente ficar tentando podar os outros sempre, porque
0: a pessoa ela não vai entender. Uhum. Ela não faz questão. Ela não quer. Ela não quer. Ela não... É, é exatamente por isso... isso, ela não quer. É por isso que a gente precisa de fato tomar atitudes, né? Então, beleza, você Fica conversando com a pessoa e fala, ou oh, não fala assim, isso tá errado, isso não sei o quê. Mas é, na hora que você toma atitudes que... drásticas, drásticas. Né? então é isso, uma pessoa é racista dentro de um, de um lugar de trabalho. trabalho, ela tem que ser demitida. É, pra ela aprender. Aí aí que ela vai questionar,
2: dizendo: Mas não foi assim. fulano tá é. exagerando. É. É. O homem que eu contei pra vocês do, do, do negócio do banco, ele virou pra mim e disse: Mas foi só uma brincadeira! Eu disse, ah, mas um, por causa de uma brincadeira que tinha acabado de acontecer, Aquele, aquela. que o, a polícia militar entrou lá no. No banco. No, não, no. Ah, como é que é o nome? Ali do lado do Morumbi tem uma, uma favela de... Paraisópolis. É Paraisópolis. do Paraisópolis. Do Paraisópolis que estourou do, do baile funk, Sim. mas um monte de adolescente. Eu disse, então, é exatamente esse tipo de discurso que faz uhum. o senhor tirar uma brincadeira comigo, que jovens são assassinados. Sim. Porque alguém disse, tirou uma brincadeira dizendo que alguém estava armado. Sim. Entendeu? Se a, se a pessoa que não tá. E aí a, 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 a segurança do banco disse, então, o procedimento não é esse. Mas você vem sempre aqui. Se fosse uma situação, outra situação, a gente ia ter que te levar numa salinha pra te revistar. Eu disse, mulher, você faz um negócio desse comigo? Eu ia triturar esse banco. O que, eu, o que eu chorei ia virar ódio. E ia acabar com isso aqui. Então, as pessoas elas estão elas tão seguras dos privilégios dela Sim. que nunca dá nada que elas não vão entender, elas nunca vão entender. Por isso que, assim, por isso que eu, que eu bato na tecla de que é, é conversa. É conversa, é conversa. Por mais que a gente fique cansado de ficar palestrando o tempo todo, de ser palestrinha, real, oficial, pra, pra gente tentar ter alguém, outras pessoas do nosso lado. Sim. Porque não adianta.
4: E agora, puxando pro machismo, é até aquela coisa, né, no Big Brother... Que saíram três de uma vez, né? Três homens de uma vez, que estavam fazendo uma coisa absurda, que era um teste de fidelidade, e nenhum deles, vendo vídeos dele falando, nenhum assumiu que fez. E daí, assim, óbvio, a Bianca Andrade tem um milhão de, de defeitos, mas quando ela viu o vídeo dela é, dando super em cima do Guilherme, ela falou, olha, desculpa, eu errei. Entendeu? E daí, assim, porque a mulher consegue... De se retratar acostumada a se retratar exatamente. o tempo todo. E o homem tá assim, não, mas eu não quis dizer isso. Eu não quis dizer não, que eu não tá comia
2: errada, a menina. Você tá hum. me acusando?
3: Porque eu não tava com fome, <risos> entendeu? E o cara fala isso, assim, não vou comer ela porque eu não tô com e fome. Esses vídeos, os caras vendo os vídeos das coisas que eles falam que eles não fizeram, cara. É tudo.
4: É, é, é a cara surreal, nem treme, cara. né? E e até se a, a gente edição... for ver, é
0: sempre assim. É. Mas é exatamente isso. Esse é o lugar de privilégio do homem, né? Enquanto a gente continuar, tipo... Falando, ai não, mas é normal, ai não, mas é. Ai é, é normal, sempre. Um foi... Sempre foi assim, não sei o quê. Uhum. Realmente as coisas não, não vão mudar. Não, não vão mudar. evoluir. É. E eu acho mais louco ainda, é... não acho mais louco ainda, eu só acho louco, curioso, é que esses, é... esses meninos aí, esses homens foram eliminados e tudo mais. Todos tiveram atitudes. É, machistas, mas, por exemplo, agora, né, quando esse episódio for ao ar, a gente já vai saber se quem foi eliminado hoje do uhum. Big Brother, né, se foi o Piong ou se foi o Guilherme, mas o Guilherme tá é, num relacionamento com a Gabi, tá sendo super é, abusivo, só que como a estrutura de um relacionamento ainda é uma questão muito pouco discutida dentro do próprio feminismo, tipo, de como... É, ah, isso, o que é demonstração de amor, o que é demonstração de carinho, o que é aceitável ou não dentro de um relacionamento, as pessoas acham, tipo, isso não é visto como tão absurdo quanto outras atitudes abusivas, né? O abuso psicológico, ele ainda, como uma mulher, ele ainda é visto como tipo ah não ele gosta oh, dela é, e e ela está é, se ela está aí é porque ela quis ah mas por que é. que ele tá? ele está aqui ele está Cê, dizendo onde você isso tem que ir ou não. Isso
1: quando a gente não fala sobre a menina, né? É. Ah, mas ela tá se colocando nessa situação. É. Porque Ai, ela tá fazendo isso não. com ela mesma. É. É. Ah, ela, não tá foi tá ela que quis. Ela tava
2: na dela e tal, não sei o quê. Isso quando o, o, o cara tá ali, tá tipo, visivelmente, todo tá tipo, tirando o brilho da sua vida. Sim, você tá surreal. tipo sugada. Uhum. Aí ainda tem... Ah, mas ela quis. Ela foi Sim. atrás. Ela, ela tá o tempo todo atrás dele. Eles e... terminaram, mas você viu que ela foi e tal, não sei o que, não sei o que. Mas tipo, não, cara, não é assim, sabe
4: e é muito importante lembrar que a gente está discutindo exatamente o relacionamento abusivo do Guilherme porque a gente vive numa bolha e o Twitter é, é uma exatamente. bolha exatamente as questões é das bolhas são muito do... importantes serem levantadas do...
0: é
2: tudo que a gente fala aqui, porque a gente tem privilégios Sim. e informações privilegiadas Sim. e privilégios e privilégios tá chegando e privilégios. na gente, tá chegando na gente, por quê? porque somos mulheres jovens uhum. que, que, que trabalham, que se costeiam a vida por seu Sim. dinheiro, que isso, que é aquilo aqui Outro que São mora Paulo. numa cidade como São Paulo, que, é, que a gente está aqui nesse corre uhum. que não sei quem mais, mas sei lá, se a gente pudesse que, que tudo que a gente quisesse assim, em relação a isso, dessa, dessa construção de, de se blindar e de entender que uhum. é, somos mulheres, somos mulheres fortes e que tem um monte de mina fazendo, bom um de mulher fazendo coisas incríveis, que a gente tem que se inspirar, que isso, que aquilo outro chegasse. Assim, em, sei lá, um lugar muito distante daqui do Brasil, sabe? Uhum. Onde a taxa de. O IDH é a, quase zerado. Mas, tipo assim, seria incrível, uhum. seria incrível, maravilhoso. Mas, infelizmente, não chega, entendeu? Então é por isso que eu, assim, eu honestamente acho muito importante estar tá sendo discutido tudo isso no Big Brother, porque chega, Sim, porque é televisão com aberta. É uhum. televisão aberta, a gente tem um monte de problema em relação à televisão aberta, a gente tem, mas a gente não pode negar o fato que eles chegam a lugares onde a gente não chega. Com certeza. Sim. A informação está lá.
3: E talvez ver todas essas coisas tenha um impacto menor na gente. Porque são assuntos que a gente já está acostumado a falar. Mas em outras pessoas vai mudar a vida da pessoa. Ah, vai é. ter uma percepção completamente diferente de tudo. É, a gente
2: sempre conhece alguém
3: que já uhum. passou por um relacionamento
2: Sim. abusivo. Ou então a gente já passou por um relacionamento Sim. abusivo. E uhum. sabe que tipo, não é ali o lugar. não Não é ali o lugar onde a gente se coloca, aonde a gente deixa o outro se colocar, onde a gente deixa a sociedade colocar a gente, entendeu, a gente assim, é exatamente isso, a gente não pode deixar isso, a gente não vai deixar porque a gente tem informação a gente tem qualidade de vida a gente tem várias coisas que vão fazer com que a gente se afronte esse tipo de, de, de comportamento e esse tipo de rótulo da sociedade, mas a gente tem que lembrar de todas as pessoas que não têm a oportunidade de ter a informação que a gente tem.
0: Por isso a gente tem que falar muito. A conversar falar muito. muito Ouvir muito conversar. Nossa, trocar muita trocar. experiência. É, de
2: entender gente Eu adoro conversar com gente mais velha. Uhum. Que eu fiquei aí. Uhum, <risos> não sei quem, não sei quem, mas, ah, você não acha? É bem, uhum. bem, bem, bem Candinha, né? Sim. Candinha que <risos> conversa muito. Eu mas você não acha? Aí eu fico plantando as sementinhas, sabe? Devagar, uhum. conversando. Aí, as, aí você
3: vê virar um ali, um pequenininho. É... Mas que daí você fala, putz, ó, mudou um pouquinho aqui. É, tem, tem que, a gente tem que conversar exatamente pra, pra
2: esse tipo de coisa acontecer, sabe? Sim.
3: E eu acho muito legal também com os mais novos. Você tá falando dos mais velhos. Cara, quando eu converso com as minhas primas mais novas... É outro rolê. Meu, minha prima é, mais nova viu um vídeo de um... Eu mostrei pra ela um vídeo... É, não lembro porque que eu mostrei pra ela Tinha algum contexto Mas ela tá falando que ela gosta de ver vídeos de maquiagem Eu peguei um vídeo do Tássio do Herdeira de Beleza Maravilhoso, Tássio um beijo Um batom <risos> beijo. Falando sobre nude uh, é, era Nude um, pra quem, né? Exatamente, <risos> era exatamente isso que ele tava falando E eu mostrei pra ela falou assim: Mas tá, por que que esse homem tá passando batom? Tá, eu falei assim Por que que eu passo batom? Porque eu quero eu acho que ele tá fazendo o que ele quer também, né? Ah, entendi. Daí, sabe? <risos> e, tem essas ali, é, as sementinhas, as né? As
2: sementinhas, que todo mundo pode fazer o que quiser. Uhum. Todo mundo pode ser maravilhoso do jeito que vem entender. E todo mundo tem que ter ferramentas pra fazer isso. Porque, por exemplo, essa questão... Brasil. 68% da população negra. Todo ano que lança uma marca de maquiagem. Uhum. Nossa principalmente de dessas meninas que... Que trabalho como influencer. Uhum. Vem seis tipos de base em cor, cores, em tons claros e muito claros. Sim. Vem um tom médio, que é abaixo do meu. E aí vem um tom negro, que provavelmente, tipo, na cabeça de todas retinta. as pessoas são, que são retintas são daquela cor. Exatamente. Aí você fica, tipo, beleza. Eu não consigo, por exemplo, eu como profissional de maquiagem, todos os meus produtos de pele negra acabam sendo... É Importado. Importados. Uhum. Porque tem uma gama de cores mais específicas. Existe... Eu acho que, que eu conheço, que eu tenho conhecimento, eu conheço uma marca, que é a Negra Rosa. Uhum. Que tá ali fazendo tom só de pele negra. Uhum. Sei que vai chegar uma outra marca que vem da gringa para cá pro Brasil, que estão produzindo produto para brasileira porque eles sabem que o mercado tá deficiente.
3: Olha isso, Sim. é muito isso, absurdo. Isso que você tá falando da maquiagem... Eu trabalhava com um menino... Uh, e eu gosto muito de maquiagem também, e ele virou e falou pra mim, ah, Estela, sabe ele é negro, ele virou e falou pra mim, Estela, sabe o que eu queria te pedir? Você tem algum pó pra me indicar? Eu tô querendo usar, minha pele é muito oleosa, eu quero começar a usar um pó. Você tem algum pra me indicar? Eu falei, claro, eu posso te trazer alguns pra você provar e tal dele, então, mas é porque tem que ver se vai dar certo na minha cor é óbvio que eu sabia que a, o meu não ia dar certo na, na, na pele dele, a cor mas pra ele ver a textura e tudo mais ele virou e falou assim, não, é que é importante eu saber se vai, se a marca está oferecendo as minhas cores, eu virei e falei pra ele assim pó translúcido Olha a ignorância, tadinha. Mas é porque
2: a gente, assim, no, no virei, fundo, eu a eu gente acha que o parei... translúcido é exatamente
3: para todo exatamente. mundo. Exatamente. Uhum. Daí ele virou e falou assim: vai ficar cinza na minha pele. Daí eu virou e falei assim: cinza? será? Cinza. Será? Como fica cinza? Daí eu trouxe para ele e não deu outra. Ficou cinza na pele dele e eu fiquei, mano, eu nunca parei para pensar nisso na minha vida, cara. Eu nunca parei para pensar isso na minha vida, meu.
0: É, a gente tem tudo dado, Exatamente. né? Exatamente. A gente, Exatamente. mulheres brancas, tipo... Ah, mas é porque é o um lugar comum,
2: né? Sim. As pessoas sim. não, não, não é. querem. Acham que, por exemplo, a mulher negra tem pouco poder aquisitivo pra comprar as coisas. É a sim, mesma coisa que sim. marca que não faz mar... peça pra gordo. Uhum. Uhum.
3: Com certeza. Todas de as Deus.
2: marcas que eu trabalho eu viro gente. Não tem peça pra gordo, não?
3: Uhum.
2: Gente, a gente gosta de andar bonito. A gente gosta de andar bonito. A gente gosta de roupa. Eu, eu amo roupa. Se pudesse, eu comprava todo santo de uma profissão. <risos> eu andava, que parece uma, um carro alegórico. Eu amo roupa, amo uhum. andar bem vestida. Quero ter produto que caia bem. Não quero ficar que nem uma, uma pessoa mais velha. Não quero ficar parecendo uma pessoa que não sou eu. Eu quero uhum. ter roupa com caimento bom. Faz roupa pra gente que a gente compra, sabe?
4: Uhum. E aí,
0: pra mulher... Mas produzir
4: pra agora
0: é, é muito
4: caro. caro. Meu amor...
2: Você não tá entendendo. A gente quer, faz, tá caro. A gente vai gastar,
0: compra, <risos> parcela,
2: põe pickpayers. Tem uma gente. E tem uma
3: desculpa. Não, e, aí, tem uma desculpa. É, e, e
2: a mulher entendeu? negra não tem poder aquisitivo pra comprar maquiagem, cara. Primeira, todas as vezes que eu vou comprar as coisas, eu digo, gente, mas e aí? Ah, então. Ah, porque acabou. Acabou, só vai vir daqui a três meses. Então, mas eu preciso do produto agora. Então, uhum. vocês vão ficar, tipo, três meses sem vender produto para uma, uma gama de pessoas que está querendo comprar o um produto só porque vocês fazem a quantidade reduzida para a é. pneu de negro. Não tem. Não, 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 eu, assim, eu não entendo como a quantidade, grande quantidade da, do brasileiro sendo
0: negro retinto, uhum. a, a indústria uhum. não
2: produz porque não quer sair do lugar de comodidade. É.
0: Não. E, assim, é isso né, que você falou, 68%? 68
2: é uma coisa assim, eu sou muito ruim de número, amiga. Mas não é, uma, meu, não é mais do números. que a metade, né?
0: <risos> tipo, com certeza eu sei que é mais do que a metade da população brasileira negra. É, mesmo quem não, é, não faz parte da população negra, não são pessoas de tons tão claros quanto uhum. eu, por exemplo, eu e a, a Tony. E é muito louco quando, tipo, lança, lança base, maquiagem, enfim... Tem, tipo, muito tom para eu escolher. Quem? Tem, tipo... O rosado, mel claro. fundo rosado o fundo rosado, fundo amarelo, do fundo o amarelo. Fundo natural, o fundo amarelo. Fundo natural, o fundo mais é claro que a minha pele. Um pouquinho mais escuro. O tipo, mais escuro. tem várias E, o gente... O branco neve,
2: o branco. O branco isso, o branco aquilo, aquilo que é... ela
0: Nem tem... Não faz o menor sentido. É, tipo um monte daquela quantidade de base com certeza é produzida e não vendida, porque não tem pessoas tão brancas desse jeito é, as em quantidade. Gostam.
2: é quase os, as, quase os, o, o oriental, né, que que clareia a pele uhum. porque é uma questão cultural que é o quem não pega sol é mais bonito e tudo mais. Acho respeito, acho tudo certo, tudo isso aqui, não sei o que mais mas assim, é... Diversidade, diversidade é tão linda, gente. Pelo Sim. amor de Deus, como pode, sabe? Não achar o tom do outro bonito. Eu acho lindo o tom de pele de todos vocês. Do que mistura, formato de olho, formato de cabelos. boca, cabelos, pele, nariz, olho, boca, sabe? Uhum. Eu não entendo como a, a padronização ocorre de maneira tão pisca em relação a gente, que a uhum. gente tem que estar tá ali, ó. O tempo todo, boca grande, carnuda. Aí o nariz tem que ser muito fino. O, o rosto tem que ser todo talhado. O olho tem que uhum. ser levemente amendoado. A sobrancelha... <risos> levemente. É, levemente amendoado. Porque não pode ser muito, porque senão você <risos> já... Fica, fica esquisito, né? Esquisito. Esbugalhado. Aí, a sobrancelha tem que ter cheia de... Ser, tem que estar com pelo. Mas não, não pode ter um pelo não pode tá aqui, desceu três, é, cinco desceu o Desceu 3mm. Desceu 3 O cabelo tem que estar... Tá... Ok. Não importa se estiver limpo ou não. Tem que estar o quê? Tem que estar tá arrumado. Tá ba... O black tem que estar tá baixo... O cabelo liso tem que estar... Tá sem frizz. Sem frizz. O que é o meio termo, tem que estar tá um do lado com mais um, tudo combinando. Tem que ter uhum. todo mundo mesmo, do lado, tal, disso aqui. <risos> a pele tem que tá... estar... Se... Que preguiça, né? Prendendo em cadeias. E a gente, tipo... Sim. Se, se perde. Das mulheres estarem fazendo tantas coisas incríveis, que as duas cientistas que eu lembro que estão que, uhum. que fazendo que mapearam o genoma do coronavírus que está gerando toda uma histeria mundial, que são mulheres, que são brasileiras, que a gente está tendo todos esses, 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 esses problemas em relação. Ontem foi divulgado, ontem ou hoje, eu não sei se foi, se foi ontem ou foi hoje, que o governo tirou mais de 5 mil bolsas novamente, está se reduzindo bolsa das universidades públicas e particulares de desenvolvimento de de técnica, de ciência. A gente precisa ter mais gente trabalhando com isso. A gente precisa ter é mais... É bom pra todo mundo, É caramba. bom para todo mundo, sabe? Saco. E é, é extremamente <risos> orgulhoso a gente ver que mesmo tendo uma histeria mundial por causa de um vírus a gente tem mulheres batalhando assim, sabe? Que é muito difícil dizer, ah, a mulher, romantizar isso tudo, porque a gente sabe que é muito difícil você viver o dia inteiro num laboratório trabalhando e as pessoas, tipo, te negarem o direito de uma bolsa, sabe? Uhum. É Uma bolsa, sabe? Porque você tá, tipo, levantando conhecimento. Conhecimento é a única coisa que a gente tem na nossa vida. É a única coisa que a gente leva com a gente, sabe? É amor, e conhecimento, é o sentimento, que é as lembranças que a gente tem. E, e, e toda essa ciência, ela é compartilhada. É o que a gente tá fazendo aqui agora, sabe? Compartilhando tudo que a gente tem, todo o nosso repertório. E, e, e sabe? Aí o ai esse homem eu dei tanto <risos> vai cortando, vai cortando vai podando, vai podando porque a gente sabe que conhecimento é poder é, é libertador, é a, dor, é, a é, libertador é a nossa arma e vai podando, tão incrível a gente ver mulheres levantando essa bandeira façam mais ciências meninas uhum. <risos> pesquisem não tem esse dom, dou todo apoio pra vocês, conta comigo pra tudo.
4: Uhul.
0: <risos> Perfeita. Perfeita. Fiquei até emocionada. Mas não é.
2: Sim. A gente precisa, sabe?
0: Não, acho que a gente tem que subverter o fato de que nos impuseram que a gente tem que fazer um monte de coisa e trabalhar essa energia tão ativa nas coisas que a gente quer mesmo fazer, né? Assim, porque... É, isso que você estava falando do conhecimento, ser libertadores, te dar poder, e é muito verdade. É, uma mulher, quando se descobre poderosa, é incrível, né? Assim, realmente, nada pode parar, assim, claro, né? Todos os privilégios, enfim, um zilhão de coisas, mas no sentido de quando você é, se enxerga como uma mulher que tem poder e tem... É, é, domínio sobre os seus desejos, sobre suas escolhas, enfim, sobre todas essas coisas, você pode tudo. E não vai ter um homem te dizendo que você não pode fazer isso, ou enfim... Ninguém, né? Ninguém. Ninguém. Tipo, seja quem for. É. Não... porque com certeza essas duas mulheres é. que você citou, ouviram muitos não, ouviram muita gente falando que elas não iam conseguir, ouviram muita gente dizendo que não era o lugar delas. E elas acreditaram nelas, no sentido de acreditaram que não, elas tinham que estar ali, elas tinham que fazer aquilo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter na gente e tem que fomentar isso nas nossas mulheres, ao nosso redor. Que é isso, a gente vai ouvir muito não, a gente vai ouvir muita gente dizendo que não é aquilo, que a gente não deveria firme, estar segue ali. Adiante, segue firme, né? Segue firme, porque... Só a gente sabe o poder que a gente tem dentro da gente, né? É, de acreditar em
1: tudo, né? E de Sim. seguir. Vamos
0: pro date com o menino. Ai, mente sempre são só... adiúneos.
2: Acho que a minha pergunta é o que vocês acham, acham que como vai ser o futuro das mulheres daqui tipo, a 50 anos, não foi isso?
1: Foi.
4: O que vocês acham?
2: <risos> Olha, Aqui é um espaço coletivo, a gente pode conversar.
4: <risos> eu, Uma das coisas que eu espero muito, mesmo, é ter um aborto legalizado para todas as mulheres, porque no momento o aborto só é legalizado para quem tem dinheiro, para não morrer numa maca de um hospital com destino. Uhum. Então, uma coisa que eu espero é essa.
3: Chique. Eu espero mais mulheres em posições de liderança. É, sendo bem sincera, eu acho que eu estaria mentindo se eu falasse que daqui a 50 anos, a gente ainda não vai estar não vai tá tendo que se preocupar tanto com essas questões que a gente está trazendo aqui hoje. Infelizmente, eu acho que 50 anos, as coisas vão estar, sim, melhor. É, porque... As pessoas da nossa geração vão ter filhos e esses filhos vão ser educados de uma maneira diferente e eu acredito que melhor do que a nossa, do mesmo jeito que a gente, já tem muito mais informação que nossos pais e assim vai. Mas eu acho que isso ainda vai estar tá muito em pauta, eu acho que a gente ainda vai estar tá tendo algumas lutas aí. Assim, eu não eu acho muito difícil pensar em quando que isso vai acabar, né? É negativa, desculpa gente <risos>
1: Ai, eu, tô, eu, fui, eu tava bem pessimista no meu pensamento também, eu não sei o, o quanto a gente vai avançar de fato em 50 anos, porque eu acho que a gente avançou muito em diálogo mas é bem o que a gente tava falando, falta atitude eu não sei se 50 anos é suficiente porque não faz nem 40 que a gente teve ditadura sabe? É exatamente E as coisas ainda são todas muito recentes Olha quantas presidentes mulheres a gente já teve Poucas, né? E no Brasil a nossa querida nem conseguiu terminar o mandato. Inclusive. Então, não sei. Eu acho que, tipo, dentro da minha bolha provavelmente a gente vai ter mais mulheres uh, em cargos de liderança. Eu imagino que talvez mais mulheres negras em cargos de liderança. Times mais diversos, falando mais de mercado de trabalho. É, com pessoas trans e não só pessoas brancas, cis, no geral. Mas acho que é isso.
0: Eu acho... Eu espero. Meu, eu vou fazer um desejo, então. Meu desejo aqui, <risos> na, Daqui 50 anos, é que a gente deixe de ser, né? Assim, tão individualista e, e pensar nesse é, empoderamento enquanto mulher, não como uma coisa individual, mas como uma coisa coletiva mesmo. E, e que daqui 50 anos, isso seja mais uma realidade do que só um desejo. Nesse sentido de... Quando eu me empodero, quando eu ganho algum poder, eu estou também dando poder a outras mulheres ou eu estou vivendo esse poder só pra mim, né? Tipo, carregando ele na minha mãozinha e não distribuindo pra mais ninguém, né? Eu acho que a minha vontade de ver daqui 50 anos é que a gente tenha, de fato, entendido de alguma maneira que não existe empoderamento individual, né? Que é, uma vez o... Foi o MC, ele falou uma coisa num show que era é, o empoderamento quando é individual é do sistema. E quando ele é coletivo, coletivo ele muda as estruturas, né? E é, é isso que eu espero pra daqui 50 anos. E gente. você?
3: Ah. <risos> Conta pra gente. É
2: basicamente o um sonho, né? De, de todas essas questões que a gente levantou aqui. De igualdade social, de é, lugares, casa própria para todo, mu <risos> é, é. todo mundo. Casa própria para todo mundo, saúde, educação de qualidade, porque é, eu acredito muito no poder da educação. Queria que, assim, que daqui a 50 anos a gente realmente uhum. tivesse é, mulheres é, que, que, que têm mais esse papel de. De não estar tá sofrendo tudo isso, sabe? Da gente não estar tá lendo notícia o tempo todo de, de, de mulheres passando por tudo isso, sabe? Por não saber. Não tá ou estar tá ciente dos direitos, mas de qualquer forma é tão abusivo, é tão doído, é tão dolorido tudo isso. É de é poder de compra, de. A gente vive num mundo capitalista e é uhum. isso. De dignidade social, as mulheres trans. De inserção, mercado de trabalho. Segurança, né? Segurança, afeto, afeto, uhum. sabe? Afeto para todo mundo. De amor, saúde, carinho, sabe? Eu sei que parece muito idílico e bobo, mas assim, a gente tá vendo tanta coisa, tanta coisa. Assim, é o mínimo que, assim, que eu gostaria de ver daqui a 50 anos. Eu vou ter o quê? Ixi, não sei fazer conta não. Uhum. Acho que, sei lá, eu Nossa, quase 80 eu botei anos. eu ter 80 anos. Daqui a quantos anos? Daqui a 50 anos. De ter esse prazer, sabe, de
3: ver. Nossa, tô demorando muito pra pensar. Quantos anos você tem? Tenho 26. Então você vai ter 76. Então
4: eu vou ter. É, eu acredito, vou eu ter 78. <risos>
3: é. De ver, de poder, quantos anos
1: você vai ter? Eu vou ter 74.
2: Hum. <risos> um neném de 74 anos e de, de ver todas essas mudanças terem acontecido, de não ter sido só um delírio coletivo que a gente está ah, tendo sim. aqui agora, sabe? Uhum, de sim. todas essas pessoas terem direito de, de, da questão do aborto, que a gente sabe que, tipo, sim. ou a gente dá dignidade para as pessoas, ou então nada vai mudar. Sim, nada vai mudar.
0: Gente, acho que é isso, né? É, eu acho que, conversa... <risos> é, acho que a gente Já são quatro horas da manhã Foi tudo Acho que a gente Começou a falar de várias coisas legais. Tem várias outras coisas que também a gente não falou. Porque, enfim, hum. né o tempo é uma questão Puxa que existe, a culpa, tempo. né é
2: Poxa tempo, nunca te é. pedi nada.
0: Eu <risos> queria agradecer a Amanda Eu pela presença agradecer. incrível. Muito tá. obrigada por vocês terem me recebido também. Com Foi certeza, você vai muito voltar. Obrigada. voltar. Já se sinta convidada para voltar para a gente obrigada. conversar mais. Porque acho que muitas... muitas... Muitos inícios de conversa a gente teve aqui, né? E é isso, muito obrigada. Muito
1: obrigada, amores. Agora, Amanda, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Para conversar o trabalho, perfeito, maravilhoso. Então, nas redes sociais a gente tem um problema muito grande, porque é terra de ninguém.
2: Uhum. <risos> porque eu sou agência, atendimento, financeiro. <risos> e artista também, a própria empresa. Sim. Vocês podem me encontrar no arroba Amanda. PR.S tá P de Princesa, R de rainha, Pontinho
4: <risos>
1: S de. Sucesso, de sucesso! sucesso. <risos> gostei, gostei,
4: gostei! Então todas <risos>
2: redes sociais é o um beijo, porque a Amanda prende pra todo mundo bem.
1: Tá bom. Bom, eu sou Antonella Vanoni no
0: Twitter e no Instagram. Eu sou Estela Espínola. Eu sou a, eu sou a Ju Ribeiro de Lima, no Twitter e no Instagram. E eu sou a Shandeline Noelle, no Twitter e no Instagram. E não deixem de seguir
4: o arroba Meio Podcast no Twitter e no Instagram também. Uhum. Até semana que vem. <risos> Obrigada, amor. Dessa vez, na próxima segunda-feira, tá? Sim. Não nessa, dia Não nessa, até dia 9 na próxima, tá bom? Porque esse vai dia 8. Poder e dignidade para as mulheres. É, é isso.
0: Tchau. <risos> Obrigada, gente. Um beijo.